0: Todos ustedes hacen un problema grande de no trabajar en el día de reposo. ¿Adivinen qué? Mientras que no están trabajando, todos los sacerdotes están trabajando, llevando a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios, lo cual nos recuerda que esta ley no es moral, es simbólica.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Para muchos cristianos, el domingo solo es para ir a la iglesia, no trabajan, viajan o hacen actividades recreativas. Pero, ¿cuál es el significado bíblico del Sabbat? ¿Y qué relevancia tiene para los cristianos en el siglo XXI? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayuda a comprender por qué Dios creó el Sabbat. ¿Y qué significa para usted hoy en la serie titulada El Día de Reposo y por qué adoramos el domingo aquí en Gracia Vosotros?
0: ¿Cómo debemos entender el lugar que tiene el día de reposo si lo tiene en la vida del pueblo de Dios? Abra su Biblia por un momento en el capítulo 20 de Éxodo. Este es el decálogo, los diez mandamientos. Y cerca de la mitad de los diez mandamientos está el cuarto mandamiento. Comenzamos a leer sobre él en el versículo 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. y lo santificó. No hay duda de que los otros nueve mandamientos son permanentes y obligatorios. No debemos tener otros dioses. Nunca debemos hacer un ídolo. Debemos adorar solo a Dios vivo y verdadero. Nunca debemos tomar el nombre del Señor en vano. No debemos deshonrar a nuestro padre o nuestra madre, sino más bien honrarlos. No debemos asesinar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Todos esos son mandatos morales, mandamientos morales, con la excepción de los versículos 8 al 11, el cuarto mandamiento con respecto al día de reposo. Y la pregunta que se plantea con frecuencia es simple. Si todos los demás mandatos son permanentes, ¿no es este también permanente?, hay personas que creen que lo es, y podríamos llamarlos sabatarios estrictos. Generalmente se dividen en dos categorías. Una sería Adventistas del Séptimo Día, creo que los conocemos. Creo que es legítimo considerar al Adventismo del Séptimo Día como una secta, porque creen que los escritos de Elena G. White están inspirados por Dios y pueden colocarse junto a la Biblia. Pero ellos se identifican a sí mismos como fieles al cuarto mandato. También hay bautistas del séptimo día, un grupo más pequeño, que también interpretan el mandamiento como permanentemente obligatorio. No tan estrictos, usted también podría identificar lo que podría llamar cristianos sabatarios. Ellos han decidido que, como cristianos, debemos guardar el día de reposo, pero ya no es el séptimo día, es el primer día. Entonces cambian el mandato en Éxodo del sábado al domingo. Esta es una postura clásica entre los teólogos reformados. Esta fue la postura de muchos, si no de la mayoría, de los puritanos. De hecho, si regresa usted a la confesión bautista de 1689, encontrará un artículo cristiano sabatario en esa confesión, que los cristianos deben tratar el domingo como un día de reposo nuevo y deben seguir en general las prescripciones y limitaciones que fueron establecidas en el día de reposo antiguo. Y la pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿están en lo correcto? ¿Es correcto que debamos guardar el día de reposo, el antiguo día de reposo, quizás el domingo, como una especie de día de reposo nuevo de reemplazo, como un día santo, apartado de todos los demás días? Bueno, para responder a eso, necesitamos volver a Génesis capítulo 2. Así que hagamos eso. Génesis capítulo 2. El capítulo abre con la indicación de que la creación ha terminado. Y leemos estas palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que los ocupa. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que que hizo Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, y porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observará en el versículo 3 la palabra santificó. Esa palabra es esencialmente la palabra santo. Y esta es la primera vez que se usa santo en la Biblia. La raíz significa separar, o quizás mejor, convertir eso en un concepto vertical elevar. Es una separación que eleva o exalta. Así que aquí, por primera vez, nos encontramos con la idea de que algo se separa al ser elevado. Es decir, Dios designa este séptimo día como un día exaltado, un día elevado por encima de todos los demás días. Y Dios lo santifica y lo declara así por tres razones. Las tres razones están básicamente relacionadas con los tres verbos que componen el texto. En primer lugar, es un día único, porque... Los cielos y la tierra y todas sus huestes fueron completadas. Ese es el primer verbo. Toda la obra de la creación fue terminada. Esta obra de creación fue hecha en seis días, esencialmente de 24 horas por Dios. Y desde ese cierre del sexto día, nunca ha habido más creación, con la excepción de esos milagros divinos de los que hemos leído ocasionalmente en el Antiguo Testamento y la oleada de milagros a través de la persona del Señor Jesucristo, en la que Él crea plenitud y bienestar en medio de su creación ahora caída. Aparte de eso, la creación cesó el sexto día. No siguió durante miles de años, no siguió durante millones o miles de millones de años. Después de seis días se terminó, se completó. Entonces, este es un día especial porque indica que la creación entera de Dios está terminada. En segundo lugar, está el verbo reposó. Cuando dice en el versículo 2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Y luego en el versículo 3 nuevamente reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un día único porque al completarse la creación Dios se detiene y reposa. No implica cansancio. El Señor no se fatiga con cansancio. Isaías si 40, 28. El salmista dice que no se adormecerá ni dormirá. Reposó solo en el sentido de que dejó de trabajar. No en el sentido de que tuviera que reponer su energía. Pero lo que nos dice cuando reposó es realmente que estaba satisfecho y eso lo lleva de regreso al versículo 31 del capítulo 1. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Fue un trabajo perfecto y fue el reposo de satisfacción total. Y por cierto, no habría más creación. Y por un tiempo corto no habría más trabajo para Dios Dios no volvió a trabajar hasta el tercer capítulo del Génesis, no mucho, cuando Dan y Eva cayeron. Y Dios tuvo que irse a trabajar. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Capítulo 3, versículo 21. Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y después él... Lo sacó del huerto. Dios no hizo ninguna obra entre el fin de la creación y la caída del hombre. Y con la caída del hombre, la obra de Dios comenzó de nuevo. Dios tuvo que preservar. Como dice Hebreos, uno tuvo que sostener con su poder su creación porque ahora estaba sujeta a la descomposición. Y así se puso a trabajar para preservar el universo que Él ha hecho, la creación que Él hizo, y también se puso a trabajar para cumplir con todos los aspectos necesarios en la redención de esa creación. Ahora, usted no escucha en esos tres versículos nada acerca de la gente reposando. No hay nada aquí sobre el hombre reposando, nada aquí sobre Adán reposando, debido a que no tenía pecado y era un hombre perfecto en todos los sentidos. No se agotaron sus energías cuando estaba haciendo lo que requería el simple cuidado del jardín. No hay necesidad de tener un día de descanso para el hombre. ¿De qué descansaría? Está viviendo en un paraíso, sin trabajo, sin sudor, sin energía gastada y perdida. No hay ninguna ley del día de reposo, dada aquí para Adán. Ninguna en absoluto. No se dice nada acerca de que este día sea un día de adoración. No dice nada sobre eso. No prescribe nada para nadie. Está completamente aislado para Dios. Completó su creación. Satisfecho con ella, cesó. Lo que constituye reposo. Y el tercer verbo. En el versículo 3, bendijo al día séptimo. Él diseñó que ese día séptimo fuera un monumento especial a su creación y su perfección original. Es tan importante que usted entienda esto. Este es un día que debe ser elevado por encima de todos los demás días como una conmemoración para recordar la gloria de la perfección de Dios en la creación. Cada séptimo día, de aquí en adelante, será un recordatorio de que Dios en seis días creó el universo a la perfección. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué operamos calendarios en todo el mundo en siete? Parece un número raro, ¿no es cierto? Ciertamente no hay razón racional para pensar en siete. Y luego designar semanas y meses y años para estar en grupos de siete. En realidad es una forma un tanto incómoda de hacer las cosas. Podría ser más sencillo hacerlas en decenas. Y sin embargo es universalmente adoptada en todo el mundo. Y es única y está diseñada para ser única. Porque cada séptimo día es un recordatorio del poder y la gloria de Dios expresados. En la magnificencia de la creación de seis días. Rechazar a Dios como creador. Rechazar a Dios como creador en seis días es no bendecir el séptimo día. Decir que de alguna manera Dios usó miles de años, millones de años, miles de millones de años, es desantificar el séptimo día. Hay una razón por la que vivimos en unidades de siete días y el hombre siempre ha vivido así y es porque cada séptimo día nos provee un recordatorio de que Dios es el Creador, que creó en seis días el universo entero. En Apocalipsis capítulo 14 está el testimonio del Evangelio. Bueno, no se lo leeré, los ángeles volando por el cielo y el testimonio del Evangelio es reconocer a Dios como el Creador son las buenas noticias eternas de que Dios es el Creador. Cada séptimo día que pasa debe ser un testimonio del Creador. Cada sábado Estados Unidos, el mundo occidental con sus influencias cristianas trabajó para lograr una semana laboral de cinco días. Parte de eso fue el sentido básico de que el sábado era un día para disfrutar de la creación. El sábado es un testimonio perpetuo de Dios como creador. El domingo, por otro lado, es un testimonio perpetuo de Dios como redentor. Entonces, cuando usted regresa al capítulo 2 de Génesis, no se menciona que el día de reposo es una ley, no se menciona que el día de reposo sea un día de adoración, la próxima vez que usted incluso llegue a encontrarse con la palabra es en Éxodo 16. Cientos de años han pasado, los patriarcas han venido, ninguno de ellos adoraba hasta donde sabemos en el día de reposo. Eso no fue designado para ellos, no fue prescrito para ellos, no fue un mandato para ellos, no fue para Abraham, Isaac, Jacob, José y el resto del pueblo de Dios. La primera vez que el día de reposo es mencionado de alguna manera significativa es en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios alimenta al pueblo con maná del cielo mientras dan vueltas en el desierto, y el maná viene cada día excepto por el día de reposo. El día antes recogen suficiente para ese día, y así no tienen que trabajar ese día, y eso les da un pequeño adelanto de lo que viene, porque en el capítulo veinte tienen los diez mandamientos y en los diez mandamientos que les acabo de leer se dan prescripciones que establecen leyes para el día de reposo. Esta es la primera vez que dichas leyes han sido dadas por Dios. Esto es muy importante para que entendamos que el día de reposo no fue instituido para el hombre en Génesis. Fue instituido oficialmente en Éxodo en la ley de Moisés. Una mayor comprensión de eso viene de Éxodo capítulo 31. Es posible que quiera verlo por un minuto. El Señor le habla a Moisés en el versículo 12 y le dice, Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Seis días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal para siempre entre mí, los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó o descansó. Aquí encontramos que el día de reposo es una señal. Es una señal. Eso quiere decir que apunta a otra cosa. Es un símbolo, por así decirlo. Es colocado a la mitad o cerca de la mitad de los diez mandamientos porque es un símbolo. Conectado al pacto mosaico. Déjeme ver si puedo ayudarle con eso. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, le prometió a Noé que nunca más volvería a destruir el mundo. Y Dios identificó una señal. ¿Cuál fue la señal del pacto con Noé? Arcoíris. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Él hizo ese pacto con Abraham y Él designó una señal. Y la señal del pacto abrámico, la participación entre el pueblo del pacto de Israel, era la señal de la circuncisión. Y aquí tiene usted, en el pacto mosaico, otra señal. Y la señal, esta vez, es el día de reposo. Era solo una señal. Cumplirla con un corazón engañoso no ganaba nada. De hecho, Isaías 1.13 dice, No me traigáis más, van a ofrenda. El incienso mes abominación, luna nueva y día de reposo. La profeta Oseas pronuncia un juicio similar sobre sus días de reposo hipócritas, pondré fin a toda su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. No significó nada cumplirlo exteriormente sin un corazón de amor y devoción a Dios. Pero, ¿para qué era el símbolo? ¿Para qué era la señal? ¿Por qué esta señal? Creo que usted entenderá esto cuando lo explique. El día de reposo era un recordatorio de la creación. El día de reposo era para recordarle al pueblo de Israel que habían perdido el derecho al paraíso. Que el hombre había perdido el paraíso. La ley les dijo, obedezcan esta ley y serán bendecidos. Dios dijo eso repetidamente. Obedece esta ley y serás bendecido. Para mostrarles que un comportamiento recto restauraría una probada del paraíso del Edén. El comportamiento recto también apuntaría a un futuro, un reino futuro, cuando el paraíso sería recuperado. Entonces, el día de reposo, cada día de reposo, que pasaba cuando descansaban? Se les recordaba una creación perfecta un paraíso de Dios, dominado por la rectitud, que había sido perdido por el pecado y sólo podía ser recuperado nuevamente por la rectitud. Dios entonces instituye el sistema del séptimo día. No para todos en el mundo, de hecho, específicamente dice para Israel, versículo 17, señales para siempre entre mí, los hijos de Israel. Cada séptimo día era un recordatorio de que estaban viviendo en un mundo caído, cada séptimo día era un recordatorio de que habían perdido el paraíso. Y la única manera de recuperar una probada del paraíso era la obediencia a Dios, rectitud. Y por lo tanto, ellos debían considerar la importancia de obedecer los diez mandamientos. Debían considerar la importancia en ese séptimo día de examinar sus propias vidas y ver cómo se estaban comparando con la ley de Dios, reconociendo el pecado era el objetivo y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, el primer, séptimo día identificó a Dios como creador, pero la institución del día de reposo en la economía mosaica identificó a Dios como el dador de la ley. La primera perspectiva era para producir gratitud por la maravilla de la creación, la segunda para producir arrepentimiento por la pérdida de todo lo que es correcto. Y entonces, el día de reposo adquirió un nuevo significado. Sí, todavía es un recordatorio de que Dios creó, pero es un recordatorio de que la creación de Dios, que originalmente era perfecta, ahora está estropeada, y nosotros estamos estropeados, y el reino de su creación está manchado por el pecado, y nosotros estamos manchados por el pecado, y la creación, como dice Pablo, está gimiendo, y nosotros también gemimos. La señal... En medio del pacto abrámico, de la circuncisión, era una forma de decir, necesitas estar limpio, necesitas ser limpiado. Y la señal aquí, el día de reposo, en medio de los diez mandamientos, esencialmente decía lo mismo, debes reconocer que has perdido el paraíso y la única manera de recuperarlo es siendo recto. Obviamente no podían guardar la ley, pero debían ser llevados en penitencia para suplicar a Dios que tuviera misericordia de ellos, como pecadores. Entonces entendemos que esto fue único para el pueblo de Israel. Cuando vino Jesús, Él no solo quería eliminar a los sacerdotes malos y mantener a los sacerdotes buenos, Él eliminó el sacerdocio. Él no solo quería limpiar las actitudes de la gente mientras daban sus sacrificios. Él borró el sistema de sacrificios porque puso fin al judaísmo. La observancia del día de reposo se fue con todo el resto que pertenecía al judaísmo. Comenzamos a entender esto al observar a Jesús y cómo él trató el día de reposo. ¿Cómo trató Jesús el día de reposo? He dicho esto antes. Absolutamente de cualquier manera que Él quisiera. Él es el mediador, sabemos de un nuevo pacto. Es importante darse cuenta de que así como Él eliminó el sistema de sacrificios, Él eliminó el sistema del día de reposo. Vea Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo: No habéis leído lo que hizo David, piensan que esto está mal. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Incluso les voy a dar algo peor. David y sus hombres se comieron los panes de la proposición. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Todos ustedes hacen un problema grande de no trabajar en el día de reposo. ¿Adivinen qué? Mientras que no están trabajando, todos los sacerdotes están trabajando, llevando a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios, lo cual nos recuerda que esta ley no es moral,
1: es simbólica. Ha sido John MacArthur mostrándole cómo Cristo liberó al creyente de todas las leyes sabáticas del Antiguo Testamento. En la serie, el día del reposo y por qué adoramos el domingo, aquí en Gracia Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Adorar, la máxima prioridad, en donde John MacArthur nos muestra que adorar es algo personal, privado, antes que público, es más que la adoración en la iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El día del reposo y por qué adoramos el domingo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.